0: בפרק היום אנחנו הולכים לעסוק בכאב גדילה יחסית חדש שצמח בשנים האחרונות והוא הצורך ההולך וגובר של חברות קטנות וגדולות במיתוג מעסיק. בשוק שבו התחרותיות עלתה על אנטרה גדלה מיום ליום, פרמטרים שמנחים עובדים האם לבחור בחברה מסוימת על פני אחרת הרבה יותר מגוונים וכוללים גם את המוניטין החיובי של החברה בתעשייה ולא רק שכר או גמישות בשעות העבודה. כשהחברה יחסית קטנה, עדיין מתחת לרדאר, באמת קצת פחות נוטים לחשוב על זה. העובדים הראשונים שמגויסים, מגיעים בעיקר מנטוורק פנימי של המייסדים. בשלב שהחברה מיצתה את המאגר הפנימי הזה, והיא צריכה לגייס במאסות יותר גדולות, היא לעיתים נתקעת בקשיי גיוס. וכאן נכנס לתמונה התחום של מיתוג מעסיק, הכלי החשוב הזה, שמטרתו למשוך כוח אדם איכותי לחברה ולשמר אותו. בניגוד למה שרבים חושבים, הוא לא מובל בלעדית על ידי מחלקת HR, אלא מצריך מאמץ משותף, ולעיתים אף הובלה של מחלקת השיווק. מגובה כמובן בתמיכת ההנהלה. ולכן בפרק היום הזמנו את מירי בר מחברת טאבולה, שמובילה את התחום של מיתוג מעסיק בתקשורת פנים-ארגונית בחברה, לאחרונה גם באופן גלובלי. אז מירי, כיף שאת איתנו. אני ככה שומעת עלייך המון, ואת באמת נחשבת לאחת מהחלוצות בתחום, בטח בישראל. אז אם שאנחנו רוצים לעלות לנושא, ספרי קצת על עצמך.
1: קודם כל, תודה שאת מארחת אותי. כיף להיות חלוצה בתחום. האמת היא שזה לא שנכנסתי לתחום וחשבתי, אוי, אני חלוצה בתחום. הסיפור שלי הוא די סיפור סטנדרטי של מישהי שעבדה בכל מיני תפקידי שיווק בחברות טק, B2B. קצת ניהול תוכן, קצת כתיבה שיווקית, קצת מה שהיום קוראים לזה מרקטינג אופס, כל מיני דברים מאחורי הקלעים. ובסך הכל חיפשתי משרה חלקית. וככה הגעתי לטבולה, שאי שם בשנת 2016 לדעתי, החליטו לעשות איזשהו פרויקט שלא קראו לו מיתוג מעסיק אז, אבל מהר מאוד הבנו שעל זה מדובר. זה היה פרויקט שנועד למתג את טבולה לקהילת המפתחים. אז לא ידעו שאנחנו חברה טכנולוגית בקהילה הזאת. הם מאוד הכירו אותנו בקהילות של המדיה, של הביזנס, ופחות הכירו אותנו בקהילה הטכנולוגית. וכשאני הגעתי לחברה, גיליתי שיש שם טכנולוגיה מדהימה וסקייל, ואנשים חכמים, ודאטה סייאנס, וכל מיני באז וורדס שיווק כמוני היו נראים כל כך מדהימים וגדולים, ובחוץ לא הכירו אותנו מספיק. לפחות בפן הזה. אז התפקיד היה למתג את טבולה בפן הזה לקהילה הזאת, אה, לימים זה נקרא מיתוג מעסיק, וככה הגעתי לתפקיד הזה, אני עושה אותו כבר שלוש שנים, עכשיו אה, חגגתי טבולדת, ככה <laughs> אה, אנחנו, תודה, <laughs> תודה, אנחנו אה, קוראים לימי הולדת שלנו טבולדת, וזה מרתק כל יום מחדש, ועכשיו אנחנו גם מתחילים אה, להרחיב את זה גלובלית, ולנסות להבין מה זה אומר גלובלית, ואיך עושים את זה.
0: באיזה שלב בעצם הצטרפת לחברה?
1: אני הצטרפתי כשהחברה, היו בארץ 190 עובדים, וישבנו בקומה אחת ברחוב תוצרת הארץ. היום, שלוש שנים אחרי, אנחנו למעלה מ-600 פה בארץ, אנחנו כמעט 1400 בכל העולם, וגדלים, ואנחנו יושבים במגדל אמות אטריום על 6 קומות ה-growing.
0: וואו, איפה יש לכם ככה סניפים ברחבי העולם?
1: המרכז הכי גדול שלנו הוא פה ברמת גן, זה גם מרכז הפיתוח. הכי גדול שלנו, יש לנו גם עוד סניפי פיתוח ב-LA, בבאר שבע, בגליל, ועכשיו אנחנו פותחים גם בירושלים. חוץ מזה, יש לנו משרדים גדולים גם בניו יורק, בבנקוק, בלונדון. ובעוד כל מיני מקומות באיפאק, אנחנו יושבים גם כמובן בסין, בקוריאה, ביפן, באוסטרליה, בהודו, אנחנו יושבים גם בגרמניה ובספרד, בארצות הברית יש לנו עוד סניפים, גם בשיקגו, בסיאטלו, דרום אמריקה, במקסיקו, בברזיל, אז אנחנו ממש מפוזרים בכל מיני מקומות. טוב, אז נתחיל. נראה לי שנתחיל עם
0: השאלה הכי בסיסית שחלק מהמאזינים שואלים את עצמם, שזה, מה זה בעצם מיתוג מעסיק, ולמה חברה
1: צריכה את זה? הרבה אוהבים לצטט את ג'ף בזוס, שהוא אומר שהמותג שלך זה מה שאומרים כשאתה לא נמצא בחדר. גם מיתוג מעסיק זה אותו דבר. זה מה אומרים על החברה שלנו בתור מעסיק כשאנחנו לא בחדר. ואני אקח את זה אפילו יותר מזה. מיתוג מעסיק זה מיתוג לכל דבר. זה איך החברה נתפסת כחברה, גם כמעסיקה וגם מבחינת תרבות ארגונית, גם מבחינת סוג האנשים שעובדים בה. צריך להסתכל על מיתוג מעסיק בצורה הוליסטית, כי בעצם גם הלקוחות שלך הם אלה שידברו על סוג התרבות שיש בחברה שלך. גם העובדים שלך הם מי שמדברים על uh, התרבות שלך. גם האנשים שבאים לבקר אצלך ידברו על התרבות שלך. אז צריך להסתכל על זה ממש בתור משהו שכולם צריכים להבין מה ה-DNA של החברה, מי זאת החברה הזאת, ומתוך זה... גם מבינים איזה מותג יש למעסיק הזה. זאת אומרת, איך זה להיות uh, במערכת יחסים עם החברה הזאת כעובד, כלקוח, כמנהל, כאדם, כמבקר, מכל הבחינות. אז אם את שואלת אותי מה זה מיתוג מעסיק, זה מיתוג פשוט מאוד. <laughs> אז הוא חשוב לכל חברה, כי הוא סופר אקוטי. נכון. הוא ממש מין 360 כזה
0: שתמיד צריך לחשוב עליו, ואז אני אומרת לעצמי, טוב, אז מ-day צריך להתחיל לחשוב על זה.
1: חד משמעית צריך לחשוב על זה מ-day one. אני חושבת שרוב האנשים שמקימים חברות כן חושבים מ-day one איזה תרבות יש לנו, מה התרבות הארגונית שלנו, מה ה-DNA שלנו, מי אנחנו בתור חברה. אני לא בטוחה שהם יודעים לפקס את זה לנושא של מיתוג מעסיק, אבל בעצם זה חלק מזה. ומתוך זה נגזרת חוויית הלקוח שלי, זאת אומרת, חוויית העובד שלי, איך הוא מרגיש בתוך הארגון. ומתוך זה נגזר איך מרגישים העובדים הפוטנציאליים שלי. זאת אומרת, איך אני נתפס ביניהם בחוץ, ואז כשהם מתחילים איזשהו תהליך אצלי כדי להתקבל, איך חוויית הלקוח שלהם גם בתוך התהליך. אז זה ממש ראייה של כל המשפך הזה, מההתחלה ועד הסוף, ואני רואה מיתוג מעשי כמוצר. זאת אומרת, צריך להסתכל על עבודה בחברה כעל מוצר, והלקוח, במרכאות או שלא, הוא או העובד הפוטנציאלי, או העובד הקיים. עכשיו, אם אני מסתכלת על זה ככה, אז אני גם מסתכלת על כל המשפח הזה כמשפח שיווק מכירות רגיל. ואז, מטופ אוף דה פאנל ועד למטה ופליפינג דה פאנל, זאת אומרת ללקוח הפנימי, אני אתחיל לחשוב על החוויה שלהם, על האינגייג'מנט שלהם, על איך אני נראה אליהם, על התרבות הארגונית שלי. איך אני מקדמת אותם? איך אני מקדמת אותם, איך אני עוזרת לצמוח, איך אני לשגרי המותג שלי, טוב להם בארגון שלי. כמה טוב להם ב-DNA שלי, וגם השאלה מי מתאים ל של הארגון. זאת אומרת, יכול להיות שלא כל בן אדם מתאים ל-DNA. אלה שאלות שחשוב לחשוב עליהן מההתחלה. אני חושבת שרוב החברות חושבים עליהן, רק שהם לא יודעים לכנס אותן בהכרח לתוך הכובע הזה שנקרא מיתוג מעסיק, אבל זה הכל חלק מזה.
0: ומתי את מרגישה שנהיה יותר חשוב או אקוטי לחברה להביא מישהו, מישהי, שיתעסקו בזה כפול אפילו התחילו כחצי משרה. Uh, זאת שאלה ממש טובה. ולמה לא, אגב, אולי יש את האופציה של לקחת מישהו ממחלקת שיווק ולהגיד להם, יאללה, בוא נעשה גם את זה.
1: אז זאת שאלה ממש טובה. כמו כל הדברים הטובים, זה מתחיל בצורך, יש לי איזשהו pain point ואני חייב לפתור אותו, וככה זה גם התחיל בטבולה. רצו פשוט לגייס 100 מהנדסים. זאת אומרת, כל השאלות של תרבות ארגונית ומי אנחנו ואיך אנחנו מתייחסים לאנשים בתוך הארגון ואיך עוזרים להם להתפתח ואיך אנחנו מתייחסים גם לאנשים שמגיעים אלינו לרעיונות, הכל היה קיים, אבל הצורך במישהו שינהל את הנושא שנקרא מיתוג מעסיק, פשוט של רצון לגייס איזשהו... למשרה מסוימת, וכשהם נתקלו בקשיים שם, שלימים אחרי שהם עשו איזה כמה חקירות, הם הבינו שזה עניין של פשוט מיתוג, ושצריך לעשות עבודה מיתוגית. אז אני חושבת שאחד הדברים זה באמת pain point. עוד דבר, ואני חושבת שזו גם הסיבה שלאחרונה רואים שנושא המיתוג מעסיק נהיה טרנדי וחם, וכולם רוצים לעשות את זה וכולם רוצים להגיד שהם עושים את זה. אני חושבת שזה בגלל שקודם כל אנחנו בשוק של עובדים. נאמר לפניי, וכנראה שיגידו את זה גם אחריי, הרבה מאוד משרות ולא מספיק אנשים פנויים למשרות האלה, בעיקר פה בישראל, סטארט-אפ ב- ניישן, שאנחנו מחפשים כל הזמן מפתחים ומפתחים מנוסים. אז יש uh, יותר עצה uh, מביקוש. זו סיבה אחת שיוצרת את הפיין הזה. ועוד דבר, אנחנו חיים בעידן דיגיטלי, וכמו שכל בית מלון יודע, אם אין לו אחלה ריוויו בטריפדווייזר או בבוקינג דוט קום, לא יבואו לבקר אצלו כנראה. אז אנחנו חייבים להיות במודעות לגבי המותג שלנו גם באונליין, כי אנשים משתפים, אם זה בקבוצות, ואם זה באינסטגרם, אם זה בטוויטר. יש שקיפות מאוד גבוהה לגבי מה שקורה בפנים. גלאסדור, זו דוגמה מעולה לזה. בייחוד בארצות הברית, אפילו לפני שהם מגישים קורות חיים לחברה מסוימת, ילכו לחפש אותה בגלאסדור. או של המנכ״ל, או של החברה, לפי ה-reviews, לפי התגובות של החברה על יש כל מיני פרמטרים שהם יקחו בחשבון, בדיוק כמו שהם לוקחים בחשבון שהם רוצים להזמין חופשה. אז אני חושבת שהדברים האלה יוצרים את הצורך המאוד אקוטי. אם כי אם את הצורך קיים מאז ומעולם. אנחנו רואים חברות, נגיד, בארה״ב כמו מקדונלדס, לדוגמה, שעושים מיתוג מעסיק מדהים כבר שנים. מחפשים עובדים בצורה קריאטיבית, ויוצרים איזשהו מותג להעסקה אצלם. זאת אומרת, תתחילו את הדרך פה. כן, קריירה, נכון? בדיוק, you. Start your career at מקדונלדס. אז זה משהו שהוא קיים, הוא קיים מאז ומעולם, אבל הצורך לגייס פונקציה לדבר הזה, ובייחוד פה בישראל, שאנחנו אה, הרבה פעמים מתחילים יותר מהצרכים ופחות מהאסטרטגיה, אז זה כנראה נובע מכל הדברים האלה. אז אם אני צריכה לסכם, אנחנו
0: מדברות על סקייל, אני חייבת לגייס כמה שיותר וכמה שפחות זמן. תחרות על טאלנט, נכון? ובאמת הברנד אווירנס שלי, מה חושבים עליי בשיחות אה, מסדרון, בארוחות שישי ובמדיה. וגלאזדור. לחלוטין, חשוב. לחלוטין. אוקיי, okay, אז רצינו להתחיל את זה כחברה. מי הפונקציה הכי מתאימה לעשות את זה? פונקציות קיימות, לגייס פונקציה חדשה?
1: זאת שאלת השאלות, כי נהוג לחשוב שמיתוג מעסיק בגלל שזה מתעסק בעובדים הפוטנציאליים, בקנדידייטס שלי ואחר כך בעובדים הקיימים, אז זה קשור ל-HR, וזה נכון שזה קשור ל-HR, אבל אם אנחנו מסתכלים על זה בתור מוצר, בתור uh, עבודה בחברה כמוצר, ואנחנו מסתכלים על זה אפילו כביזנס יוניט, כיחידת רווח, זאת אומרת, uh, המוצר הזה משפיע. על כל שאר המוצרים שלי, כי אם אנשים שאני מגייסת לחברה ואנשים שעובדים פה הם האנשים הטובים ביותר, כנראה שכל שאר המוצרים שלי יהיו גם טובים. אז צריך ממש להסתכל על זה אסטרטגית, אפילו עסקית. יש לי פה מוצר שנקרא עבודה בחברה. אם אנחנו מסתכלים על זה מפה, אז אנחנו מבינים שיש נגיעה ל-HR, כמובן, כאלה שמוכרים את המוצר הזה, שאחר כך אחראים על חוויית הלקוח של המוצר הזה, שיש להם ממשק הכי גבוה עם הלקוחות. אבל לא בהכרח כל הנושא של מיתוג מעסיק צריך לשבת ב-HR, בייחוד כשאנחנו מדברים על top of the funnel ששם אנחנו רוצים לעשות הכי הרבה עבודת מיתוג, אם זה inbound, אם זה outbound, אם אנחנו רוצים לעשות brand awareness וליצור מודעות בכלל שיש brand שנקרא טבולה כמעסיק. בשוק, אם אנחנו רוצים לעשות עבודות של אינבאונד, uh, להכניס יותר לידים לפאנל, לעשות קמפיינים של פרפורמנס, כל המילים האלה שאני משתמשת עכשיו, אם את מזהה נכון, mm. אלה מילים שיווק. של שיווק. שיווק. בדיוק. ולכן אני uh, חסידה גדולה, ולא רק בגלל שאני משיווק, אני חסידה גדולה של uh, לפחות top of the funnel uh, צריך מישהו עם ראייה עסקית שיווקית. אז uh, אני חושבת ששיווק זה כנראה הפונקציה הנכונה. ברוב החברות... זה יושב ב-HR, כשאין uh, תקן לזה או שאין תקציב או שיש מעט תקציב, אז נותנים את זה למישהו ב-HR לטפל בזה באחוזים מסוימים של המשרה. בהנחה שמי שמטפל בזה הולך ולומד קצת אסטרטגיות שיווק וכלים לשיווק ואיך להסתכל על זה ומתייעץ עם אנשים מהתחום, אז אפשר להצליח גם בזה. אני הייתי מביאה מישהו... שהוא אה... דדיקט לזה, גם אם זה בחצי משרה. לחלוטין. דדיקטד, לפחות מחשבתית בהתחלה, לבנות אסטרטגיה, לבנות תוכנית שיווקית, ואז לתת את זה לארגון לבצע.
0: אז הנכון שזה באמת יושב מבחינת הסקילסט של שיווק? אבל נשאלת השאלה בעצם, איך את מגייסת את האדם שכי מתאים לזה? הרי גם כמיתוג מעסיק כתחום, הוא גם תחום שהוא חדש. אז איפה מוצאים אנשים שיודעים לעשות את זה?
1: <laughs> 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 זאת שאלה טובה. אני חושבת שכל איש שיווק וכל איש מחירות יכול לקחת את המוצר הזה ולשווק אותו ולמכור אותו, כמו כל מוצר. אני יודעת שיש הרבה חברות, בעיקר הגדולות, שיש תחום שנקרא בגיוס סורסינג, שזה תחום, אממ, הוא יותר למעלה בפאנל, קצת מקביל כזה ל-SDR. זאת אומרת, זה ממש ללכת לחפש באונליין לידים ואפילו growth manager או acquisition כזה, ללכת למצוא את הלידים בלינקדאין, לעשות חיתוכים חכמים, להתחיל לעשות איתם follow up, לעשות להם nurturing של הלידים האלה, עד שמכניסים אותם כקנדידטים לתוך הפאנל. הייתי מחפשת מישהו עם skill set שהוא איזשהו שילוב של שיווק או מכירות, משהו יותר עסקי כדי לבנות את האסטרטגיה הזאת. כמובן שצריך לעבוד מאוד צמוד, גם עם צוות גיוס, גם עם צוות HR, של החברה, כי בלי הגב הזה, זה לא יצליח. זה משהו שחייב להיות טופ uh, דאון.
0: יש איזה שאלות שאת ממליצה לשאול על נחבריון עבודה?
1: הזווית הזאת מעניינת. תראי, בסופו של דבר, לבנות את המערכות יחסים האלה עם הקהילות האלה, זה יכול להיות uh, בן אדם או טכנולוגי, או שאוהב להיות בממשק עם הצד הטכנולוגי. אבל at the end of the day זה חייב להיות מישהו שבדם שלו זורם הרצון הזה לקהילתיות, לתרומה לקהילה, לשיתוף מידע, להליכה למיטאפים, לארגון של כל... כי את יודעת, שוכחים את הצד הלוגיסטי. הרבה מהעבודה שלי פה, או לפחות בשלוש שנים האחרונות, זה ניהול אירועים. פר-אקסלנס, כי כשגיליתי שהקהל יעד שלי אוהב ללכת למיטאפים, אז מיד התחלנו לארח מיטאפים. באירוח מיטאפים, אז יש ארגון של קונטנט, ויש ארגון של מקום, ויש ארגון של אוכל. הזמנת דוברים, בשורה ו... הגאה. בדיוק, נכון, מ... מ... בדיוק, אז זה הרבה מאוד ניהול אירוע. עכשיו, זה נכון שרוב הקהילות הטכנולוגיות... מי שמנהל אותם הם ה-Developers, כי בסופו של דבר חשוב להם התוכן, וטוב שכך. אבל יש לא מעט שיש להם גם כמה מנהלי קהילה, אחד מהם אמון על הקונטנט, הוא יותר טכנולוגי, והוא יודע גם להגיד אם התוכן איכותי, לא איכותי, ולעזור לאנשים לפתח את זה כדי שההרצאות יהיו איכותיות, ויש צדדים שהם יותר תפעוליים. אז יכול להיות ש-Developer Relations זה איזשהו משהו באמצע, זה יכול להיות באמת מישהו שהוא מפתח, או מאוד טכנולוגי, שגם אוהב מה לעשות, כל הדברים האלה לא קורים אה, סתם, צריך מישהו שינהל אותם. נכון, ואיפה הפונקציה הזאת באמת יושבת? זאת אומרת, בין לבין? אני מדווחת למרקטינג, אני חושבת שטבולה בין היחידות, נכון, בין החברות... אנחנו משוונים בנוף. כן, אנחנו בין החברות היחידות בנוף הישראלי ששמו את זה בשיווק. למה? הם, למה שמנו את זה בשיווק? כי הוגדר מראש, זהו תפקיד שהוא ברנדינג, ואם תלכי לכל חברה, והאמת היא שאם תכתבי תפקיד של ברנדינג, ותביאי את זה, ולא תתני לזה טייטל, ותתני לי את זה למגייסת, ותגידי איזה פרופיל אני צריכה לחפש בלינקדין בשביל התפקיד הזה, היא מיד תגיד לך, שיווק. שיווק. שיווק, איש שיווק, איש פרסום, מישהו שמבין בברנדינג. זאת אומרת, כשמסתכלים יבש על התפקיד, על הגדרת התפקיד ועל ה-day to day, זה כנראה הסקילסט של שיווק. יש חברות אבל שזה גם דיפרטמנט נפרד לגמרי, נכון? כמו סאפ לדעתי. יחידה נפרדת, שהיא עושה רק מיתוג מעסיק, הם עושים את זה מדהים. יצא לי לדבר עם יעל געל שהיא בסאב, והיא עושה את זה כבר הרבה מאוד שנים והרבה לפניי. אז אם כבר מדברים על חלוצות בתחום בישראל, אז ראו היא... היא ראוי להזכיר את החלוצה האמיתית. הם עושים את זה בכל העולם ויש להם יחידה. והיחידה באמת מתפקדת כיחידת כי Employer branding. והיא עובדת עם כל היחידות העסקיות של החברה להבין איפה הצרכים ומי צריך מה. אני חושבת שבסופו של יום, כמו שאמרתי אה, קודם, צריך להסתכל על זה כיחידה עסקית. זאת אומרת, זה ממש מוצר שלנו, אפילו יחידת רווח, כי אה, העובדים שלנו הם... הם משאירים יותר זמן, חברה מרווחה, לאורך זמן. הם האסט הכי גדול של החברה, לכל הדעות. אז צריך להסתכל על זה ככה, ואז... אם זה יושב כסיילו, אז יש בזה ממשק מאוד גבוה עם כל מיני יחידות, אבל זה קרוס קומפני. היום הרבה חברות שמות את זה עדיין ב-HR. יש כאלה שמביאות סקילסט של HR שיש לו אוריינטציה שיווקית, או אה, לוקחים אנשים מתוך ה-HR שאוהבים שיווק ומקנים להם עוד סקילסט. יש כאלה ששמים מנהל שיווק שהוא מיתוג מעסיק בתוך HR. יש חברות שזה בכלל יושב בתוך ה-R&D, שזה ממש... מפוקס על Developer Relations, ואז זה יושב אולי ב-R&D Ops, או... יש איזה המלצה, או שכל חברה ומה במש... שטוב לה? כי אני... בארצות הברית זה אחרת. כן, אני חושבת שכל חברה ומה שטוב לה, ומה שנכון לה לפי האסטרטגיה שלה. אצלנו זה עובד, יש לי ממשק מאוד גבוה, גם עם ה-R&D, וגם עם ה-HR כמובן, עם הגיוס, עם הסורסינג, זה ממשק מאוד גבוה. אני יכולה לומר, שלי מבחינה שיווקית, בתור מנהלת שיווק, את כל הסרוויסיס של שיווק, יש לי את כל התמיכה של מערכות השיווק מאוד בקלות. אנחנו מדברים את אותה שפה, אנחנו באותו צוות, אז כשאני צריכה את העזרה, אני צריכה מעצבים, אני צריכה דיגיטל, אני צריכה אסטרטגיה, אני צריכה אירועים, הכל מאוד זמין לי. אז בואי אני רוצה להיכנס שנייה
0: לראש שלך, ולדבר קצת באמת על כל הסייקל הזה שאת מלווה, הסייקל שחווה את המשתמש של העובד, מהרגע שהוא בעצם עובד פוטנציאלית, לרגע שהופכת איך את רואה את הפאנל גיוס הזה דרך עיניי מרקטיאליות?
1: לחלוטין כמו פאנל שיווק מכירות רגיל. ככה אני מסתכלת על זה. אני חוזרת על זה שוב ושוב, כי זה איך, פשוט... איך זה נראה? בואו נשכנע את יש לנו I... שכבה... זהו, אז למעלה. אם אנחנו מסתכלים על המשפחה שיווק, אז יש לך top of the funnel, ששם את יוצרת איזשהו awareness. בכלל שיכירו את החברה כמעסיק. את עושה את זה על ידי הרבה פעולות אאוטבאונד, הולכת לספר את הסיפור שלך, אם זה אונליין בכל מיני פלטפורמות. בכנסים אם או זה סושיאל. אם זה אופליין, בדיוק, אם זה אופליין בכנסים, במיטאפים. את דואגת שיכירו אותך בקונטקסט. של מעסיק ובקונטקסט של התחום שאת רוצה להיות חזקה בו או שמתאים לקהל יעד הספציפי הזה. זה שלב ה-awareness, גם חשוב שיווק, חשוב שיכניס לידים לתוך הפאנל, אז הרבה פעולות שעושות lead generation ומביאים עוד טראפיק לאתר למשרות מסוימות, אם זה קמפיינים של פרפורמנס באונליין, באופליין בכנסים, לעמוד בביתנים, לעשות גימיקים, להכניס עוד לידים לפאנל, כדי שאחר כך צוות הגיוס יהיה להם עם מה לעבוד, להסתכל גם עם המועמדים האלה, או אפילו לא מועמדים, זה קונספט שבשיווק מכירות, לידים לעומת קונטקטס uh, הוא מאוד ברור, בעולם של הגיוס מאוד מכירים את הקונספט הזה של קנדידייטס. אבל יש בכלל קבוצה נוספת של אנשים, מה שאנחנו קוראים להם לידים בשיווק, שזה פרוספקטס, ככה זה נקרא בעולמות של ה-HR, שזו הטרמינולוגיה <laughs> שונה. שמה <laughs> זה פרוספקטס uh, בעצם? פרוספקטס זה ה- מה שהם קוראים להם פאסיב קנדידייטס. כרגע מחפשים עבודה, לא בהכרח כרגע זה רלוונטי, אבל שאני הייתי רוצה לשמור אותם על אש חמה או אש חמימה לאורך זמן, כדי שכשזה כן יהיה רלוונטי, אני אהיה top of mind אצלם. אז זה יכול להיות בזה שאני אזמין אותם אה, למיטאפים, אולי אני אוציא איזשהו דיבור אחת לתקופה, אולי אני אדאג שהם יראו אותי כל הזמן בכנסים שהם הולכים אליהם, כדי שמתישהו הם יזכרו בי. זה מאוד חשוב, וזה בעצם החלק האמצעי של הפאנל שלנו, שזה ה-consideration, ששם טוב שיהיה לנו הרבה קונטנט באונליין. זאת אומרת, מישהו שמתעניין כבר, שכבר מכיר אותנו אה, בתור חברה, ובתור חברה שמתעסקת בתחום שהוא רלוונטי אליו, טוב שימצא קונטנט שרלוונטי לזה. אז פה נכנס לדוגמה, הבלוג הטכנולוגי, זה כלי מאוד חזק. אני יכולה להגיד שהוא מביא לנו המון מועמדים. להרבה מאוד צוותים ולצוות אלגו שלנו, שזה צוות שאנחנו מאוד אוהבים לגייס אליו, זה הקור טכנולוגיה של טבולה.
0: ותכף ניגע בזה, איך את יודעת לזקק כזה
1: ללימודים מאיפה? כן, אז זה מיד פאנל, ממש לתקשר ולדאוג שהקונטנט שלך, שהוא רלוונטי, נמצא באונליין ובאופליין, לקהל יעד שלך. אחר כך יש לך את החלק בפאנל שהוא יותר ה שם אני אומרת, אנשי הגיוס הם אנשי מכירות לכל דבר ועניין, וגם המנהלים המגייסים לראות את עצמם כאנשי כן, מכירות. קנדידייט שנכנס, מישהו שכבר uh, הגיש מועמדות לחברה, שכבר נמצא בתוך תהליך הגיוס, צריך לחשוב על החוויית לקוח שלו. איך הוא עובר את החוויה הזאת? איך מראיינים אותו? איך הוא מרגיש כשהוא נכנס לארגון? מי האנשים שמראיינים אותו? כמה הוא נחשף? לסוג האנשים שיש בחברה, לאורך התהליך. אני יודעת שכמונו, ובהרבה מאוד חברות, יש תהליך מאוד ארוך. וחלק מהסיבה, זה גם בשביל שהמועמדים יכירו את הארגון. ככל שהם ייחשפו ליותר אנשים ויותר צוותים, יש להם ראייה יותר טובה לגבי מה זה לעבוד בכלל בטבולה. זה חלק מהמחשבה מאחורי חוויית <תאז> הלכוח. זאת <תאז> אומרת, ה-
0: כמה ה- שכיף
1: ב- בעצם ב- ב- לא עובד, שזה בסדר ב- שזה לוקח ב- נחשבועיים ב- 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 ולא יומיים, ב- ב- אלינו, או שלך אלינו, אלא גם שלנו אלייך. שלך אליך, בדיוק. אז חשוב שיפגשו כמה שיותר אנשים, חשוב שהמגייסים גם ידעו איך לספר את הסיפור של הארגון, איך לדבר אותו, איך להתאים אותו גם לכל מועמד, וגם אנשי הגיוס, אז זה משהו שאנחנו חושבים עליו הרבה. ואחר כך יש את החלק בפאנל שהרבה פעמים אנשים שוכחים ממנו, שזה החלק התחתון. כבר יש לך לקוח, עכשיו אתה רוצה שהלקוח הזה יהיה מרוצה. נהנית... שטרן פליפ... ס... פליפינג פאנל. זה איזשהו... מושג שנתקלתי בו לפני uh, שנה בערך, ולא אני המצאתי, אז לא הקרדיט אליי, אבל זה, בדיוק זה, Flip the funnel, ואז יש לך uh, את השלב שנקרא ב- בעולם השיווק מכירות, loyalty and advocacy. זאת אומרת, את רוצה customers who are loyal to you, נכון, retention. ו- ו- ואת רוצה, <laughs> בדיוק, ואת רוצה אחר כך שהם יהיו they will advocate your brand, וזה מאוד חשוב לחשוב עליהם, ומאוד חשוב uh, גם לתקשר איתם. אז פה נכנס תקשורת פנימית, וחוויית הלקוח הפנימי, אם זה פיתוח עובדים, פיתוח מנהלים, אם רווחה, אם זה איך מרגישים אנשים בתוך הארגון, כי האנשים האלה בסופו של דבר, אני קוראת להם The Silence Sales People, השגרירי המותג הטובים ביותר והאותנטיים ביותר, ומבחינה שיווקית הטובים ביותר, זה בסופו של דבר הלקוחות שלך נהנית. ספרי לחברייך, <laughs> לא, לא נהנית, ספרי, ספרי לנו, לגב. כזה חשוב. בדיוק. אז ככה אני מסתכלת על זה, ולכן מיתוג מעסיק זאת באמת ראייה הוליסטית, וראייה על כל הפאנל הזה מההתחלה ועד הסוף. ומיתוג מעסיק זה לא רק recruitment marketing, וזה לא רק developer relations, וזה לא רק employee engagement או employee experience, זה ממש להסתכל על הכל האסטרטגית ולהגיד, רגע, יש לי פה מוצר, יש לי פה לקוח, כל חוויית הלקוח, כל ה-customer journey, מההתחלה ועד הסוף, אני מסתכלת על בראייה של employer branding, איך הברנד שלי כ-employer נראה שם. זה מאוד
0: on-going גם, נכון? זאת אומרת, שזה, שזה, שזה לא, לא
1: הרגישו שזה משהו קצת פייק? כי תפקו כבר לא לעשות. יצא לי לדבר עם לא מעט uh, חברות, אני חושבת שאחת הטעויות היא לנסות להגיד משהו עלינו שהוא לא אותנטי. זאת אומרת, הרבה חברות רוצות להגיד, בואו נעשה סרטון גיוס. אוקיי, okay, מעולה, סרטון גיוס. דוגמה נפוצה. Uh, דוגמה מאוד נפוצה, לא משנה מה אני חושבת על סרטוני גיוס, זה נושא דיון בשיחה אחרת. <laughs> פרק אחר. Uh, כנראה, כן. אבל רוצים לעשות סרטון גיוס, ואז אומרים, טוב, מה נעשה בסרטון גיוס? בוא נעשה משהו ממש מגניב, ונראה שאנחנו נורא מגניבים. ואז עושים סרטון גיוס, ומציאים עם זה המון כסף, ועושים את עצמם מגניבים, והכול נראה מדהים, בחוץ נראה מדהים. במקרה הטוב, אפילו גם רואים את זה, החברה הכי מגניבה לעבוד בה. בואי, מחר שתינו הולכות ומגישות קורות חיים. לא. לא. אנחנו לא מגישים קורות בדיוק. אבל מה קורה כשמישהו מגיש קורות חיים, והוא מגיע לראיון, והוא נכנס לחברה, ופתאום הוא נתקל במשהו אחר לחלוטין. אני חושבת שהנזק שם... הוא הרבה הרבה יותר נכון. גרוע, מאשר לא הייתי עושה סרטון גיוס בכלל. אני שומעת את זה המון, את יודעת,
0: איך זה ממש לא טעם את הציפיות שלי מהחברה. בדיוק. זה משפט נורא. בדיוק.
1: אז אחת הדברים שאני ממליצה... בראש ובראשונה, זה תבינו מי אתם, מה האופי של החברה, ואם אתם לא מגניבים זה בסדר. אולי, אולי אתם לא צריכים להיות מגניבים, אולי אתם נורא חכמים, אולי הטכנולוגיה שם מאוד חזקה, אולי דווקא יש שם הרבה צניעות, אה, הרבה התמקדות אה, בפנים ולא בחוץ, יכול להיות, וזה טוב וזה מעולה. אני ממליצה פשוט ללכת להגיד, אוקיי, במה אנחנו טובים, מה האופי האמיתי שלנו, מי אנחנו באמת, ואז... פשוט להגביר את הווליום על זה, להראות את זה כמה שיותר בחוץ וכמה שיותר בפנים, ו-to amplify it כמה שיותר, אבל לעולם לא להראות מסר שהוא לא אותנטי. ואם אנחנו אותנטיים ואנחנו מתנהגים כמו שאנחנו, אז אין שם שום בעיה, לא תהיה שם בעיה. המסר יעבור והמסר יהיה אמיתי, וגם העובדים יחוו מסר אמיתי שהם ירצו אחר כך לדלבי אותו החוצה. ובסופו של דבר, את יודעת מה יקרה? אנחנו נקבל אנשים שכנראה מתאימים לנו, ולא נקבל מלא אנשים שלא מתאימים לנו, כי בכלל אמרנו משהו שהוא לא wrong- אנחנו. ואז נצטרך להיפרד מהם, שגם זה אגב
0: צריך לדעת איך לעשות. או כמו, איך להגיד, לא לעובד שיתמיין, ולא למשוך את זה. נכון. גם אם זה כואב ולא נעים. Okay. אני רוצה לנסות אותך שני צעדים אחורה, דיברנו קצת באמת על... גם על הפאנל, וגם הלידים, וכל מיני זרק ככה, כמה רעיונות שעשיתם, ונשאלת שאלה שהיא נורא קשה, זו שאלת המדידה. זאת אומרת, מה כן אפשר למדוד? כי אפשר, יש קצת, יש קצת מדדים. איפה מתחילים בכלל?
1: שאלה, שאלת ומתי השאלות. ומתי הוגן
0: להתחיל לשאול אותה גם?
1: כי צריך לתת איזה זמן חסד, אני מניחה, נשוא דברים. נכון. מדידה זאת שאלת השאלות. בייחוד בארגונים כמו טבולה, שאנחנו מאוד דאטה-דריוון, ואנחנו אוהבים uh, למדוד את עצמנו ולשפר כל הזמן. צריך למדוד מ-day one. מה שאפשר למדוד, למדוד. כי בהמשך אנחנו כנראה נשתמש בזה. תראי, אני עוד פעם מקביל את זה לעולמות uh, השיווק, לפני חמש, שש שנים. אפילו קצת פחות עבדתי באיזה חברה והיינו צריכים להכניס מערכת של מרקטינג אוטומיישן. זה עוד לא היה סטנדרט שבכל החברות יש מרקטינג אוטומיישן. זאת אומרת, מערכת שיודעת לנהל לי את הלידים ויודעת לעשות להם סקורינג ורייטינג ולהגיד כמה אני רוצה אותם, כמה הם רוצים אותי, כמה אני רוצה אותם כלקוח. כמה התקנוורטו. בדיוק, כמה התקנוורטו, כמה טאץ' פוינטס היה להם, ולהתממשק עם מערכות ה-CRM שלי אחר כך, שאני אוכל לראות end-to-end, שהלקוח הזה שפגשתי בכנס ההוא בשנה ההיא, בסופו של דבר התקנוורט ונולד end-to-end. End. לפני זה, במקרה הטוב, היו מדידות באקסל, ובמקרה הפחות טוב, פשוט היו הולכים, עושים אירוע, מוצאים המון כסף, ואומרים, טוב, אי אפשר למדוד brand awareness. אז כמה דברים השתנו. קודם כל, אפשר למדוד היום גם brand awareness, לפחות באונליין, בקמפיינים, באינגייג'מנט, באימפרשיינס, אפילו בקליקים, את יכולה לראות כמה אנשים נחשפו, ראו ועשו עם זה משהו. אז אפשר למדוד בשיווק. ה-HR נמצא, הגיוס נמצא... באותו מקום שמרקטינג היו לפני כמה שנים. את תראי, הרבה יותר משרות עכשיו של People Analytics, יותר מתחילים להכניס אנליזות לתוך הנושא של HR ושל גיוס. המערכות עדיין לא 100% תומכות בזה, אז הנושא של המדידה הוא לא פשוט, כשאי אפשר לראות End-to-End. זאת אומרת, אם אני הולכת לכנס ואני מכניסה פרוספקט, אחר כך להתחיל, את יודעת, להבין מאיפה הם, לתייג אותם בסורס, ואחר כך שהם מתקנברטים לקנדידייטס, והאם גייסו אותם. זה עדיין לא סימלס, ולכן קשה מאוד למדוד את זה. מה כן אפשר למדוד? אז אני משתמשת באותן שיטות שאנחנו משתמשים בשיווק. אני מכניסה לידים, קודם כל ב-awareness, אנחנו נמדוד את ה-awareness כמו שמודדים קמפיינים רגילים. וכשאנחנו מדברים על performance או lead generation, אז אנחנו נבדוק כמה לידים נכנסו, מה שנקרא להם MQLs, marketing qualified leads. Mm-hmm. אחרי זה, אנחנו נעביר את זה לצוות גיוס, שיתחיל לעבור על זה ולהגיד כמה הם רלוונטיים. וכמה הם רלוונטיים, מבחינתי זה ה-SQL, זה כבר ה-Sales מרחאות, הגיוס אמרו לי, כן, אלה אנשים רלוונטיים. וזה נותן לי אינדיקציה כמה אה, הייתי מפוקסת על הקהל הנכון, כמה ידעתי ללכת לערוץ הנכון, כמה היה שווה להוציא על אירוע כזה או אחר, לעומת אירוע כזה או אחר, כי אם יש יותר quality leads שהגיעו מאירוע X, אז כנראה אני אעשה אותו שוב שנה הבאה לעומת אירוע אחר. להגיד לך שאנחנו יודעים במאה אחוז לבדוק היירס מתוך הדבר הזה? לא במאה אחוז, הרבה מהם אני מגלה בעקיפין. סיפור, אתמול אה, עשיתי הרצאה על כל הנושא של מיתוג מעסיק לטבולה רוקיז. יש לנו תוכנית טבולה רוקיז פה בישראל. <iele> um, שמה עושים בה? מה עושים בה? Uh, עובדים חדשים, יש להם טאצ' פוינט, uh, אחרי חודש יש להם יום או יומיים של להבין מי זה החברה וקצת 360. יום אוריינטציה. יום אוריינטציה, כן. חוץ מזה שיש להם באדי שמלווה אותם באונבורדינג, זה aa, בלי קשר. חונך או חונכת? כן. <iele> עדיין מביאים אותם לאיזשהו יום אוריינטציה כדי לקבל 360, ואחרי חודשיים עוד פעמים, עוד, עוד קבוצה, זאת אומרת, אחרי שהם כבר הכירו, הגענו לאיזה בחור שאמר לי, את יודעת זה עובד כי אני לדוגמה... הגעתי למיטאפ שלכם בבאר שבע, וככה נחשפתי לברנד, ואז שמעתי את המפתחת, הביג דאטה שלכם מדברת, ומאוד התלהבתי מהסיפור שהיא סיפרה, ואז שמעתי עוד מישהו, וככה אני הגשתי קורות חיים, ניגשתי למישהו והגשתי קורות חיים, אז אמרתי לו, וואי, איזה כיף לשמוע. עכשיו, להגיד לך שאני מקבלת את המידע הזה סימלס מתוך המערכות? לא, את גם לא תרחיב את הוסיפיות או לאקסל, כי איך שמה, כל אחד שאומר שלי, שכן, יש לי. <laughs> עוד קוריוז, היינו באיזשהו כנס של DevOps ומיתגנו את התיקים ושמתי את ה-URL של הבלוג שלנו, הבלוג הטכנולוגי. אמרתי, אם אני רוצה שהם יגיעו לאנשהו, שיגיעו לסיפור הטכנולוגי שלי. כי במקרה באותו כנס גם לא היה לנו זמן במה. ומאוד חשוב לי לספר את הסיפור בכל מקום שאנחנו נמצאים בו, לתת ערך בראש ובראשונה, וגם שיכירו מזה. זאת אומרת, זה לא מספיק שיש לי לוגו דבוק על הקיר, זה, הוא היה בדי חזרה ברכבת, והוא נכנס לבלוג והתחיל לקרוא, והוא כל כך התלהב שהוא אה, הלך ליוטיוב שלנו וראה עוד כמה הרצאות, והגיש קורות חיים, והיום הוא עובד אצלנו בחברה. מדהים. אז יש כאלה, להגיד לך שאני יודעת למדוד אותם? לא. אני אגיד בסוגריים שלדעתי, הדרישה... ספציפית פה בנושא של מיתוג מעסיק, ופה זה קצת שונה משיווק רגיל, למדוד את המאמצים שלנו על פי הירס, שאני יודעת שברוב החברות זה מה שהם אומרים, אוקיי, okay, אני אדע שזה עובד כשאני אצליח לגייס מתוך זה. זה בעיקר יוצר הרבה מאוד מנהלות מיתוג מעסיק, או אנשים שמתעסקים בזה, שרודפים אחרי ה-HR כדי כל הזמן לקבל מידע, הרבה מאוד מהזמן אה, משקיעים בזה. אני חושבת שזה בעייתי למדוד את זה end-to-end אה, על הירס מכמה סיבות. קודם כל, זה מוצר שה-life cycle שלו, או ה-sales cycle שלו, הוא לא ידוע מבחינת זמן. זאת אומרת, זה לא כמו שאני מוכרת עכשיו בקבוק מים, אני יודעת בגדול שבממוצע לוקח לי יום למכור אותו, או שבוע למכור אותו. פה מדובר במשרה. משרה זה יכול לקחת חודש, זה יכול לקחת חצי שנה, זה יכול לקחת אפילו שלוש שנים. יש מישהו שפגשנו בכנס לפני שנתיים וחצי, שלוש שנים, ממש ממש כשעבדתי בטבולה בהתחלה, והוא היה עדיין בצבא. לימים, שנתיים וחצי אחרי זה, הוא השתחרר מהצבא, הגיש קורות חיים, ועכשיו הוא עובד בטבולה. זה מאוד פיתוח עסקי, אגב. תדעת. גם, גם קצת, כאילו, אבל פיתוח יש, עסקי נכון. בצד שהמטרה שלו לזרוע נכון, זרעים. נכון. ו... נכון, נכון. יגדלו בהמשך. בדיוק. זה הצד העסקי יותר של ההסתכלות. אז ה-sell cycle של המוצר הזה, הוא כמעט בלתי אפשרי לאמוד אותו. אפשר לעשות ממוצעים ולהגיד, אוקיי, נניח, אני יודעת שיש חברות שהן אומרות 18 חודש, אבל קשה לדעת את זה. דבר שני, שמשפיע לדעתי יותר מדי על הקנבות של המוצר הזה, ולכן קשה למדוד end-to-end ממש שיווק עד למכירה, זה שזה מוצר רגשי. זאת אומרת, כשבן אדם מחליט לבוא לעבוד או לא לעבוד בחברה, מערכות רגשיות שקשורות לזה. בואי, אנשי שיווק יודעים ש... כמעט כל ההחלטות שלנו, או כל ההחלטות שלנו, אם את שואלת אותי, כל ההחלטות שלנו מבוססות רגש. אבל פה זה הרבה יותר ממודע והרבה יותר אקטיבי. אז קשה לי להגיד, אוקיי, יש משהו אחד או אחר שאני אעשה, שבסופו של דבר קרו את המוצר. כי אם הבן אדם הגיע הביתה והחליטו לעבור דירה, החליטו שמשהו יקרה, או קרה משהו בעבודה, או קרה משהו במשפחה, זה מיד משפיע על המכירה של המוצר. והדבר השלישי הוא שיש המון גורמים בתוך אחראית נכון. עליהם. עכשיו, בדרך כלל, אם אני משווקת מוצר, אני משווקת אותו, אחרי זה בא איש מכירות. בדרך כלל איש מכירות יחיד, שהוא זה שיהיה אחראי על המכירה של המוצר הזה, והוא ימכור את זה, וזה התפקיד שלו, והוא שזה התפקיד שלו, והוא עושה את התפקיד נכון. שלו. ואת חיפוש, לא
0: נמדדת על התפקיד ואני שלו.
1: ואני כנראה גם לא נמדדת. אם כי כן, אחר כך ירצו לראות שזה יתקונברט לחודש מכירה. את מדברת על
0: ה-MQL.
1: בדיוק. עדיין, גם בשיווק, יש כאלה שמודדים לא מעט, היום ב-Masure marketing, לראות כמה יתקונברטו לסלס. אז אני סומכת על הסלס שיעשו את העבודה כמו שצריך, אבל יש בדרך כלל one sales person פר uh, per, uh, לקוח. פה אנחנו מדברים על פאנל, שיש לך לפחות שניים, שלושה אנשים, שהם ה-sales people, במירכאות או לא במירכאות, uh, שמוכרים מספיק שאחד מהם על הצעד הלא טוב שלו בבוקר, מגיע לראיון, יושב מול הבן אדם בראיון שלישי, ולא בדיוק מוכר את המוצר כמו שצריך, זהו, הלכה עסקה. אז יש פה המון גורמים שאני לא יכולה לקחת אחריות עליהם. ולכן אני חושבת שמיתוג מעסיק צריך למדוד אה, באברנס כמובן, וכשמדברים על פרפורמנס או lead generation, אז אנחנו צריכים למדוד את זה עד השלב של, אוקיי, הבאתי לכם לידים והם היו quality leads. אז כנראה שאני עושה עבודת שיווק טובה, כי הצלחתי להביא את הלידים האלה, וכנראה שאני אה, קלעתי לקהל יעד שלי, וקלעתי גם לערוצי תקשורת הנכונים להגיע לקהל יעד הזה. אז בגדול שם אני מודדת את עצמי, ועדיין באקסלים. כי אין לי מרקטו לפרוספס. זה הזמן לבקש, אגב. נכון, נכון. אפשר גם לבקש פה מה שרוצים. בדיוק, בדיוק. ופה באמת גם נכנס כל הנושא של ביין מהארגון, שהארגון יבין את החשיבות גם של המדידה, וגם להסתכל על זה בראייה שיווקית מכירתית, ואז בוודאי שגם המערכות, השיווק והמכירה שלהם יוטמעו גם לדבר הזה. יש כלים או מערכות שאת ממיצה לעבוד איתם? כל הכלים השיווקים הסטנדרטיים <laughs> שיש, כמו? אממ... האבספוט. האבספוט, אם את אוהבת, אפילו מייל צ'ימפ, אני יודעת שהרבה מאוד מתקשרים uh, עם מייל צ'ימפ, שזה אחלה מערכת, פייסבוק כמובן, ואינסטגרם כמובן, וטבולה כמובן. כשנכנסת, אני נורא מאוד
0: יודעת, הרי היה לך עם יד גיוס מאוד אגרסיבי. נכון. נכון, 100 בשנה. פחות כן, או יותר. עברנו אותו. עברתם אותו, כן. זה מדהים. אני לא לוקחת 100% קרדיט, <laughs> כן, אבל <laughs> עברנו לא, אותו. לא, זה תמיד עבודת צוות. ברור. אז כן יכלתם לראות את זה מבלי שמישהו ישב עליך לראש ואמר, אני חייבת לראות מדדים uh, עכשיו.
1: כן, <laughs> תראי, אז... את, את מדברת על עבודת צוות, אז כשאני נכנסתי לתפקיד, גם בדיוק נכנס מישהו ב-R&D Ops, ועבדנו אני וה-R&D Ops, והמגייס הטכנולוגי, אז היה מגייס טכנולוגי אחד בטבולה. הוא היה גם סורסר, גם גיוס, גם HR, בצד הטכנולוגי. כן, כן. סטארט-אפ. כן. עבדנו מאוד צמוד, היינו מין טאסק פורס, נפגשנו אחת לשבוע, דיברנו אסטרטגיה, דיברנו האם אנחנו מצליחים להגיע לקהל יעד שלנו, ועבדנו מאוד חזק. במקביל הצלחנו לגייס, וברגע שאנחנו מצליחה לגייס, טבולה היא חברה שעובדים... מאוד אוהבים לעבוד בה, אז הם גם אוהבים להביא את החברים שלהם. אז כבר נהיה איזשהו ריפל אפקט, שגם היה הרבה מאוד חבר מביא חבר, וככה צמחנו, צמחנו, צמחנו. אז אני חושבת שזה היה שילוב של הדברים, שזה כמובן עזר לי לפחות בקייס במרכאות שלי של הנה זה עובד. גם היו כמה הצלחות ישירות מאירועים, זאת אומרת, היו שני אירועים שגייסנו בהם, שהצלחנו לגייס בהם, גם מהפילד ראו הבדל. זאת אומרת, אם פעם היו מגיעים מפתחים לראיון בטבולה והיו אומרים להם, ב-2015, היו אומרים, אתם מכירים את הבולה, היו אומרים, לא. עמוק לתוך 2017, כבר זה לא קרה. אנחנו התחלנו לעבוד בסוף 2016, כבר בתוך 2017 הגיעו מועמדים וידעו מה זה טבולה, שמעו עלינו, היו במיטאפ, היו בכנס. אתה uh... צריך
0: להגיד שה-HR מאוד מעורבים אצלכם, סיפרת לי שעשית באמת איזה מיטאפ, ואנשי ה היו שם. היו בשטח, כן. וגם אחרי זה היו באמת אחראים לקחת את הרשת, מנסה מי שנרשם, יש גם את המייל שלו. בדיוק. כשהיה ראי לראות את הדוח הזה בלינק, אם אותו לרעיון,
1: אז העבודה שלכם נורא צמודה. העבודה שלנו מאוד צמודה, ובגלל שאני מאוד מאמינה שצריך להסתכל על זה בדיוק כמו uh, פאנל של סיילס uh, רגיל, אז בוודאי שכשאני עושה איזשהו איבנט, ואני מכניסה בו לידים, אז אחר כך אני מעבירה אותו לאנשי מכירות, כדי לטפח את הלידים האלה ולהבין זה לא יעבוד, בלי עבודת צוות זה לא יעבוד, ובלי ביין מלמעלה זה לא יעבוד. אז רוב המדידה בעצם
0: במחלקה שלך, לצורך העניין, זה באמת לראות כמה בעצם לידים הבאנו מתוך מיטאפים, אירועים, או איזה קמפיין שהוא סושיאל מידיה, ועל בסיס זה...
1: על בסיס זה אני יודעת עד כמה אני באמת מגיעה לקהל שלי. כמובן, עמידה ביעדים הארגוניים, נקרא לזה ככה, ברמות של גיוס. כן, שזה עדיין יושב בתוך הגיוס, אני לא נמדדת על גיוסים.
0: Okay, איך נעשה בעצם תהליך כל uh, הגדרת המטרות הארגוניות? הרי דיברנו על זה שזה חייב להיות בתמיכה ובשיתוף עם איך אתם בוחרים את הקהל שאתם רוצים להתמקד בו? כי העבודה הזאת היא, היא all over the place בעצם, יש לך שני פאנלים שונים שאת מטפלת בהם כל הזמן. איך את מחליטה במה להתמקד?
1: אז עוד פעם, זה בדרך כלל מתחיל בצורך. אני צריך לגייס איקס דאטה סיינטיסט, או אני צריכה לגייס איקס מפתחי פרונט-אנד, או אנחנו צריכים לגייס איקס אנשי סיילס, שם הפיינפוינט הכי גדול שלי, אז בואו נגדיר את זה כקהל יעד. שזה נכון, זה מקום טוב להתחיל בו. כי הרבה פעמים, מרוב פרסונות, את כבר לא יודעת מי הלקוח עכשיו. כנראה בשונה משיווק רגיל, ששם יש לך... שניים, שלושה, ארבעה פרסונות עיקריים, אולי יש תתי. פה יכול להיות לך מצב שיש לך המון, אבל כנראה שיש לך איזשהו מקום שיש לך מסה יותר קריטית, שאת יודעת ששם את חייבת לגייס יותר, ואז באמת טוב שזה יתחיל בצורך, ומאוד חשוב המיקוד שם, מאוד חשוב להתמקד, להגיד, אוקיי, בוא ננקה את כל השאר ובוא נתמקד באלה. עכשיו, אני חושבת שגם אם... מסתכלים על זה נקודתית בגלל צורך, עדיין טוב לעשות רגע, ללכת אחורה, להסתכל על רגע אסטרטגית ולהגיד, אוקיי, אני בתור מעסיק רוצה או רוצה to brand ourselves, למתג את עצמנו, או to position ourselves, בתור חברה שמתעסקת ב-X, בתור חברה שעושה Y. עכשיו, זה יכול להיות תחום, זה יכול להיות גם ה-EVP, ה-Eemployer Value Proposition שלנו, מה אנחנו נותנים, כמו מקדונלדס, שהם אומרים, אוקיי, בואו, זאת העבודה הראשונה שלכם, הקרש קפיצה שלכם לדבר הבא. טוב לעשות חשיבה כזאת, כי אחר כך זה גם עוזר לנו להתמקד יותר טוב בתוך קהלי היעד הספציפיים, וגם להחליט מאיפה מתחילים. זה כנראה מאוד תלוי ב... לוקיישן, בסוג משרות, במה החברה מתעסקת, מי הקהל יעד העיקרי שלה. Uh, לדוגמה, בטבולה, הרבה מהלקוחות שלנו הם גם עובדים פוטנציאליים שלנו, כי לקוחות שלנו הם אנשי שיווק בהרבה מאוד חברות ואנשי מכירות, uh, באונליין, בדיגיטל, בפאבלישרס, באדברטייזרס, ואלה אנשים שגם פוטנציאלית יכולים להיות עובדים שלנו. זה לא ככה בהרבה מאוד חברות. לנו זה פלוס, לפחות uh, גלובלית. אבל טוב לעשות איזושהי ראייה אסטרטגית רגע, גם אם יש צורך ואנחנו אומרים, אוקיי, okay, אנחנו נתחיל בצורך ושם אנחנו נעשה את העבודה, כמו שעשינו בטבולה, למפתחים בלבד, אבל אם אנחנו רוצים למצב את עצמנו כחברה שמתעסקת בשיווק, כחברה שמתעסקת בהמלצות תוכן, כחברה אולי שמתעסקת בטכנולוגיות AI Deep Learning, ואז להתחיל להתמקד על הקהל יעד הזה, כי כנראה שגם שם תהיה לזה השפעה. עכשיו, אני יכולה לומר שכשאני התחלתי, הצורך היה באמת מפתחים. לא רק מיקדנו את זה במפתחים, מיקדנו את זה בדאטה סיינטיסט ספציפי, כי זה באמת ה טכנולוגיה שלנו, והמוצר יושב על טכנולוגיות Machine and Deep Learning, והעובדה שיצרנו איזשהו מותג... בעולם הזה של הדאטה סייאנס, גם עזר לנו. אחר כך מפתחי ביג גם מכירים את זה, מפתחי באקאנד גם מכירים אותנו. זאת אומרת, הרבה מאוד זה אותם קהלים שנמצאים בעדבות, באותם מקומות. אדוות ככה מקבילות. בדיוק. אבל כדאי כן להתחיל בצורך, כי הצורך הוא הקטליזטור בסופו של דבר לדבר הזה, ובאיזשהו שלב ללכת אחורנית ולהגיד, רגע, מה האסטרטגיה שלי פה? איפה אני רוצה למצב אותי?
0: מעניין. אז האמת שנגמר לנו תכף הזמן, אבל אני לא יכולה לסיים בלי לשאול שאלה תקציבית, כי בטח uh, מקשבים לנו אנשים עכשיו ואומרים, טוב, טבולה היא חברה ענקית, ואני מכיר חברות כמו מייקרוסופט, וגוגל, ופייסבוק, ואני מרגיש שהתחום הזה הוא נחלתן של החברות הגדולות, עתירות התקציבים. ואין לחברה קטנה יכולה, כשנקרא, להילחם uh, עם הכלים האלה, אז מה חברה קטנה יכולה לעשות עם תקציב שהוא מינימלי, בעצם, וגם מה זה מינימלי.
1: כן. <laughs> מינימלי זה תלוי חברה, כל חברה שתחליט מה היא רוצה, צריך להסתכל על זה כתקציב שיווקי ולהגדיר אותו לפי זה. אז אם יש לכם ג'יו-מרקטינג לקהל יעד באזור מסוים ויש להם תקציב, זה כנראה תקציב אולי פלוס-מינוס דומה, בהמרות אלו ואחרות יורו, שקל, דולר, כאלה. אני רוצה להגיד לכל החברות הקטנות, הסטארט-אפים, אין לכם מה <laughs> להילחם או להתחרות בגדולות, בענקיות האלה. כי זאת אסטרטגיה שיווקית אחרת. <אח> החברות ענק שיש להן תקציבי ענק, ובאמת יש להן תקציבי ענק, יכולות להרשות לעצמן להוציא את התקציבי ענק האלה על מס מרקטינג. זאת אומרת, לשלוח <אח> את כל פעולות השיווק שלהן על כולם, בתקווה שגם הקהל יעד שלי נמצא שם בתוך כולם. רוב החברות שיש להן תקציב מוגבל, טוב שישימו את זה בצד ויגידו, אוקיי, okay, זה טוב לגדולות ולענקיות, אני רוצה להתפקס. אני רוצה להתפקס מהקהל יעד שלי, ולמקד את כל המאמצים רק בקהל יעד שלי. ואני תמיד אומרת, זאת אומרת, רואים בהרבה מאוד קבוצות של שיווק ושל HR, כשעושים כל מיני פעולות שיווקיות כאלה ואחרות, שכולם אומרים, וואי, איזה יופי, כל הכבוד וזה מדהים. ואני שואלת, אוקיי, הקהילה של השיווק וההצ'עה ראתה את זה, האם גם קהל היעד שלכם ראה את זה? האם שאלתם את עצמכם בכלל את השאלה הזאתי? אנשי שיווק טובים שואלים את השאלה הזאת, ומתקנים את הפעולות השיווקיות שלהם לפי התשובה של השאלה הזאת. כנראה, אין
0: מועמדים אפילו פוטנציאלים, ואולי לשאול אותם למה לא. בדיוק. למה בחרתם בעצם ללכת לחברה אחרת אולי?
1: שזה אגב חלק ממה שטבולה עשתה לפני שהתחילה את כל המהלך הזה. אז טוב להבין שאתה באמת מגיע לקהל יעד שלך ולהתמקד בו, בייחוד אם יש תקציב מצומצם. עכשיו, גם אם יש תקציב מאוד 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 מצומצם, בהנחה שאתם יודעים מי הקהל יעד שלכם, מה המסר שלכם לקהל יעד הספציפי הזה, זאת אומרת, מה אני בא לתת לו, מה ה-benefit שלו, ואנחנו משקיעים בערוצי תקשורת שהם רלוונטיים יש מלא דברים שאפשר לעשות שהם בע תפסית. קודם כל, לבקש מהעובדים לשתף דברים. השגרירי מותג שלכם, ואני לא ממליצה להתחיל בקמפיין ענק של לחפש שגרירי מותג בתוך החברה, כי גם זה עכשיו עולה כסף, ולהביא קורס באינסטגרם, ולהביא אה, מישהו שעושה להם סדנת כתיבה, ולא, לחפש את האנשים שכבר גם ככה עושים את זה. ויש לא מעט, אלה שבכל הפי-הואויר מעלים את הסטורי, ואלה ש... כל uh, משרה שיש uh, חדשה עושים באתר, שר. עושים שר, ואלה שאולי הם קצת יותר אקטיביים בקבוצות כמו נשים בהייטק, או צרות בהייטק, מטפיסטיות. או מיטפיסטיות, או uh, קבוצות פרודקט למיניהם, לא חסר. או גיטאב, אגב. גיטאב, בדיוק. מחפשים את האנשים שהם גם ככה עושים את זה, ומבקשים מהם להיות שגרירי מותג שלי. זה אחלה שיווק, וזה אותנטי, וזה לא עולה לנו כסף. הרבה סיפורי לקוח. כשאני אומרת לקוח, אני מתכוונת לעובדים שלנו. כל מיני טסטימוניאלס, ולא צריך להביא חברות הפקה ענק לעשות את זה. יש לנו מצלמה בכף ידינו, אפשר לצלם אותם עם אייפון, עם איזשהו טרי קטן, ולהעלות את זה, זה אותנטי, זה חמוד, זה מספר את הסיפור מעולה, ובתקציב אפס. אפשר לשלוח אותם, לספר את הסיפור שלנו, במיטאפים, בכנסים, יש לא מעט מפתחים שאוהבים לעמוד על הבמה ואוהבים לספר את הסיפור, לבקש מהם לכתוב בלוג פוסטס, לזה, אז להשתמש בבלוג הרגיל של החברה, להקים קהילות, זה אחלה כלי שיווקי. היום הקבוצות והקהילות, חוץ מזה שפייסבוק תומכים בזה ומקדמים את זה, זה גם כלי שיווקי מאוד מאוד חזק, בייחוד פה בישראל. אז אם יש מישהו שיש לו אוריינטציה לזה ורוצים להקים קהילה באיזשהו נושא מסוים, אחלה דרך לשווק ובכלום כסף. אז יש מה לעשות, בעיקר מתי אנשים מתחילים להתבלבל, כשהם מסתכלים על החברות ענק שמוציאות תקציבי ענק ואומרים, אני לא יכול לעשות את זה. ואני אומרת, אתם לא צריכים לעשות את זה, אתם צריכים לעשות דברים נקודתיים ומפוקסים לקהל יעד שלכם ולהשתמש באסט שכבר יש לכם ולספר את הסיפור בחוץ, וזה עושה את העבודה לקהל יעד. עושה את זה.
0: איזה טיפ את יכולה לתת ככה לאנשי ה-HR ששומעים אותנו ומאוד מאמינים בזה אגב, אבל כן קצת קשה להם את ההנהלה אה, בדבר הזה?
1: זאת שאלה ממש טובה. אני חושבת, אולי ללכת לאנשי שיווק או לאנשי מכירות, למצוא איזה מישהו שיש לו אה, בתוך החברה שהוא יותר מחירתי, ואיכשהו לבנות אולי אה, מצגת או פיץ' שמדברת על מיתוג מעסיק כאסטרטגיה. אה, לשיווק ומכירה של מוצר שפשוט מתעלמים ממנו. זה מוצר שהוא קיים בחברה ושמשפיע על כל שאר המוצרים של החברה שלנו, ולא תמיד המנכ״ל יודע להסתכל על זה כמוצר. ואני חושבת שברגע שמציגים את זה ככה, מתחילים להבין קצת יותר את הצד העסקי. ולמה זה כל כך חשוב, ולמה חשוב לנהל את זה כמוצר, ולהשקיע בשיווק של המוצר הזה, ובמכירה של המוצר הזה, בחוויית לקוח ובלקוח של המוצר הזה, פנים, חוץ, אלו שבדרך, אלו שכבר קיימים. אני חושבת שזו דרך טובה להתחיל את השיח, ולא ממקום של אני רוצה לעשות, או אני רוצה לעשות סרטון גיוס. כי באמת קשה להראות ROI, ובייחוד בימינו שסרטונים יש להם לייף ספן של מה, שבוע, שבועיים, כמה זמן את יכולה לשווק את זה כבר באונליין? אנשים מצפים לדברים חדשים כל הזמן. וגם באיכות מאוד גבוהה, צריך להגיד. בדיוק. הערף, מאוד גבוה. נכון, גבוה אז... והלייף ספן מאוד קצר בדברים כאלה. אז אני חושבת שלהתחיל בכלל את השיח ממקום יותר עסקי ואסטרטגי, כנראה יביא לתוצאות ולבין יותר טוב מהנהלה. זה גם לא
0: רק עניין של הגודל של פאנל, זה גם עניין של uh, עובדים שהם יותר רלוונטיים, כי גם בסוף זמן שווה כסף.
1: תראי, אנחנו הגענו ליעד, טבולה הקציבה לעצמה יעד ב-2017 לגדול במאה מהנדסים, ועברנו את היעד הזה. אני חושבת שכולם מבינים שהיה שילוב של כל הדברים. בסופו של דבר, רואים את זה לאורך כל הפאנל. מרגישים את זה בראיונות עבודה, זה פידבק שאנחנו מקבלים מהמגייסים שלנו. אנחנו רואים יותר טראפיק לאתר שלנו. יש יותר התעניינות בסושיאל, יש יותר עובדים שרוצים להיות חלק מהשגרירות מותג שלנו. גם בתוך חוויית הלקוח, אנחנו רואים שיש חוויה יותר טובה. אנחנו כן שואלים אנשים שהיו בראיונות אצלנו, זאת אומרת, יצא גם לי לשמוע אה, מאנשים שיש להם חוויות לקוח טובות. אז אנחנו רואים את זה לאורך כל הדרך, זה משהו ש... קשה לי לומר שיש לי מספרים מדויקים. אבל רואים את זה ומרגישים את זה לאורך כל הפאנל מההתחלה ועד הסוף. אז מומלץ. ואת אומרת שגם עם תקציב של כמה עשרות
0: אלפי שקלים לשנה, אפשר, אפשר לעשות, לעשות, לעשות
1: את, זה. את זה. אפשר לעשות את זה. טוב, בטח.
0: איזה כיף. טוב, אז יש תקווה.
1: תמיד יש תקווה. תמיד יש תקווה.
0: ואל תוותרו על הכלי החשוב הזה. כי עוד ועוד ועוד חברות מאמצות אותו, וזה באמת יכול לעשות רק טוב. לעזור לחברה גם לזקק את עצמה.
1: לחלוטין. גם פנימית, כשמתחילים לחשוב על זה, וכשעושים תהליך נגיד של הגדרת ה-EVP, מה ה-Value Proposition שאני נותן כמעסיק, כשמסתכלים על כל החוויה הזאת של הלקוח שלי. שנקרא העובד הפוטנציאלי והעובד הקיים, זה עושה רק טוב לארגון. נכון, <אף> אפרופו <אף> תקשורת פנים-ארגונית, שהוא ככה יושב אצלכם באותה, באותה נשימה. בדיוק. יש את התהליך של ביי-אין אה, בחברה. איזה תפקיד את מרגישה שאדם ככה שיחק שם? כי הוא בטוח שיחק תפקיד סופר משמעותי. כן, מה שמדהים בטבולה זה שגם לאדם וגם לחברי הנהלה ול-VPHR נומי, כל כך חשוב. כל הנושא של חוויית העובד ואיך אנשים מרגישים, אם יש משהו, אדם תמיד אומר שאפשר להעתיק כל דבר מחברה אחרת, אבל אי אפשר להעתיק תרבות ארגונית. תרבות ארגונית ואיך העובדים מרגישים בחברה זה משהו שהוא יוניקי לחברה ואני יכולה לומר שהם משקיעים בזה מחשבה, משקיעים בזה זמן, משקיעים בזה כסף וזו גם אחת הסיבות שמיתוג מעסיק אצלנו הוא חלק כל כך ניכר בארגון ולמה אנחנו עכשיו גם מרחיבים את זה גלובלית. ואני מרגישה הרבה מאוד זכות לעבוד בארגון שזה כל כך חשוב לו וששם את זה על סדר היום כל הזמן כי הוא מבין שבסופו של דבר האנשים הם הדבר הכי חשוב בארגון, הארגון יושב על האנשים, וה-DNA של החברה הוא הדבר הכי חשוב לו. יואו, מירי, נגמרנו הזמן, אני
0: מרגישה שברמה האישית שאני יכולה לשאול אותך עוד מלא 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 שאלות. ואנחנו נעצור כאן, טוב. ואנחנו נמשיך, את מוזמנת לפורום ה-HR שלנו הרי שבוע הבא, אז החברות שלנו ככה ו- ואני נזכה למבט אפילו עוד יותר מעמיק, ואני אגיד לך בינתיים תודה ענקית שהיית איתנו, בכיף, ושבאתי לך וחלק מהניסיון והידע המטורף שלך, תודה לגוגל פור סטארט-אפס על הרוח, תום וגיא, ותודה לכם המאזינים, אנחנו נתראה בפרק הבא של עוד פודקאסט על כאבי גדילה.